0: Hi Dani, liebe Dani, liebe Dani, liebe
1: Dani, warum warst du so lange nicht auf Facebook? Deine Freunde vermissen dich.
2: Warum warst du so lange nicht auf Facebook? Deine Freunde
1: vermissen dich. Du hast jetzt das zehnte Mal von Facebook so eine blöde Benachrichtigung gekriegt, und hast du geklickt und es war alles nur völlig wertlos, ausschalten. Wenn es nervt, ausschalten. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
2: Hallo, ich bin Dani und während ich hier mit euch spreche, liegt natürlich mein Smartphone neben mir. Habe ich immer dabei, ist das Erste, was ich mir in die Tasche stecke, wenn ich aus dem Haus gehe und das Erste, was ich auf den Tisch packe, wenn ich irgendwo ankomme. Ich habe das Ding ständig bei mir. Ein bisschen als wäre es ein Atemgerät, das mich mit Sauerstoff versorgt. Und ich nehme gar nicht mehr richtig wahr, wie viel Zeit ich jeden Tag damit verbummle. Es gibt auf meinem Smartphone so eine Anwendung namens Bildschirmzeit. Die misst jeden Tag, was ich so treibe, wenn ich das Smartphone in der Hand habe und wie viel Zeit ich damit verbringe.
0: Deine Bildschirmzeit der letzten 24 Stunden
2: betrug 4 Stunden und 42 Minuten. Vier Stunden und 42 Minuten und davon fast vier Stunden nur für Messenger und Online-Netzwerke. Das wird mir hier so ein bisschen aufgeschlüsselt. Also in meinem Fall heißt das vier Stunden WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und so weiter. Vier Stunden, das ist ein Sechstel des gesamten Tages, die ich an diesem kleinen Bildschirm verbringe. Und ich bin damit aber tatsächlich nicht allein. Ich habe mich mal bei meinen Freunden umgehört. Liebe Dani, ich habe gemerkt, dass mein Smartphone, dass ich das wie so eine Art Übersprungshandlung nutze. Heißt immer,
0: wenn ich nichts mit mir anzufangen weiß, wenn ich auf irgendwas warte,
2: ähm, gucke ich quasi reflexartig auf mein Telefon, um zu gucken, ob ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe oder irgendwelche Eilmeldungen oder so.
1: Wie geht es zum Beispiel so, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht an jemanden schicke, dann habe ich da kaum Geduld und warte sehnsüchtig, dass endlich die zwei blauen Häkchen auftauchen, damit ich auf jeden Fall schon mal weiß, derjenige oder diejenige hat die Sprachnachricht äh, gelesen. Und dann warte ich schon
2: relativ ungeduldig äh, auf Rückantwort. Hey Dani, hier ist Johanna. Ich habe gerade mal in mein Handy geguckt. Da ist nämlich so eine App drauf, die zählt mit, wie oft ich das Handy so am Tag benutze und für was. Und da habe ich mich gerade ganz schön erschrocken, denn meine durchschnittliche Bildschirmzeit am Tag beträgt fast vier Stunden. Und das finde ich so krass, weil eigentlich habe ich jetzt keine bestimmte Tageszeit, wo ich sage, okay, jetzt gucke ich in mein Handy, sondern das läuft bei mir alles nebenbei.
1: Also ich muss zugeben, ich verbringe übermäßig viel Zeit auf Instagram. Ähm, eigentlich in jeder Situation, wo ich ein bisschen warten muss. Ähm.
2: Ich musste irgendwann hart durchgreifen mit mir selbst und Facebook einfach von meinem Telefon löschen,
3: weil ich abends vorm Schlafengehen da durchgescrollt habe, auf der Suche nach irgendeinem Post, irgendeinem Link zu einem Artikel oder irgendwas, was mir so ein bisschen Glück und Ruhe und Befriedigung verschafft. Und ganz ehrlich, dieses Facebook, das kann ziemlich lange dauern.
2: Krass, ne? das klingt bei allen nach schlechtem Gewissen, als würden sie hier ein Schuldbekenntnis auf den Tisch packen. Dabei geht es ja gar nicht darum, Smartphones und die Online-Welt zu verteufeln. Es ist einfach nur vier Stunden am Tag, wie bei mir. Das ist eine Zahl, die erschreckt mich, was ich in der Zeit alles machen könnte. Ja, Ich könnte Freunde in echt treffen, ich könnte für einen Marathon trainieren, ich könnte meine Bude putzen, ich könnte endlich mal meine Steuererklärung machen, ein tolles Buch lesen, was auch immer. Und ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem erkannt hat. Der Techniksoziologe Christian Papsdorf hat Jugendliche und junge Erwachsene befragt zu ihrer Handynutzung und die Ergebnisse waren ganz schön krass.
4: Andererseits sehen wir so Sachen, die durchaus auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben, ne? also auf die körperliche Gesundheit zum einen. Wir haben also Es gibt ja diese Diagnose vom Smartphone-Daumen, ne? sowas haben wir auch gehört. Einschlafprobleme beispielsweise ne? oder generell schlecht zu schlafen, nachts aufzuwecken auch und das Gefühl zu haben, auf Smartphone gucken zu müssen. Nicht zu vergessen, dass sehr viele Befragte von selbst äh, von einer Art Abhängigkeit zum Internet oder Abhängigkeit vom Internet gesprochen haben. Und das würde ich jetzt nicht gleichsetzen, mit einer Abhängigkeit von Medikamenten oder sowas alles. Aber wir haben das so äh, zwanghafte Gewohnheiten genannt. Ne? Dass man sagt, da haben sich quasi äh, Alltagsroutinen eingeschlichen, äh, auch über Jahre hinweg eigentlich, wo es wirklich schwer ist, die wieder loszuwerden. Was mir in Erinnerung geblieben ist, war sogenanntes Phantomvibrieren, Dass man also das Smartphone in der Hosentasche hat äh, und denkt, okay, ja, cool, da ist was passiert, und ich habe eine Nachricht gekriegt, hol raus und es ist gar nichts. Ne? Und auch andersrum, uns haben Befragte berichtet, dass wenn sie so und so lange keine Nachrichten bekommen haben, ein paar Stunden oder so, dass sie sich selbst eine Nachricht oder eine E-Mail geschickt haben, um zu gucken, ob noch alles funktioniert.
2: Hallo, Smartphone, alles okay bei dir? Geht's dir gut? Mit Christian Papstdorf spreche ich auch später nochmal. Und dieses, was er da beschrieben hat, so, oh, mein Handy hat länger nicht geklingelt, da stimmt wohl irgendwas nicht. Da habe ich mich auch schon bei erwischt. Das ist doch abgefahren. Und deshalb will ich wissen, ob es überhaupt noch ohne geht. Ob ich von diesen vier, viereinhalb Stunden Smartphone-Zeit täglich wegkomme. Deshalb lautet meine Challenge, ich gehe in den digitalen Entzug. Ich mache Digital Detox. Digital, Digital Detox. Wie schwer das für mich wird, das kann ich vorab schon mal so ein bisschen rausfinden, mit einem Selbsttest, den Forscher der Universität Ulm entwickelt haben. Da werden Fragen gestellt. Welche Apps nutze ich? Wie oft? Wie leicht lasse ich mich ablenken? Mache ich meinen Job trotzdem gewissenhaft? Aber es geht auch um andere Dinge. Zum Beispiel bin ich pflichtbewusst? Gehe ich gerne aus? Verbringe ich gerne Zeit mit Freunden? Und so weiter. Ihr könnt diesen Test auch machen. Den Link packen wir euch in die Shownotes auf challenge.mdr.de. Mein Ergebnis liegt bei 29 von 60 Punkten. Damit haben 60 Prozent der anderen Teilnehmer einen niedrigeren Wert auf der Skala erreicht. Aber was sind das hier für eine Skala? Also ich liege da schon über dem Durchschnitt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also die Range bei diesem Test, die geht von 0 bis 60. 0 heißt, dieser ganze Online-Kram juckt mich gar nicht. 60 heißt, Smartphone, Internet und so weiter haben schon einen extrem hohen Stellenwert. Jetzt könnte man denken, gut, mit 29 Punkten liege ich da ja bei der Hälfte, sauberes Mittelfeld, alles safe. Aber es geht halt um den Vergleich mit den anderen Teilnehmern. Und da liege ich eben über dem Durchschnitt. Heißt das, ich bin süchtig? Nee, so einfach ist es nicht, sagt Christian Montag. Der leitet die Abteilung molekulare Psychologie an der Uni Ulm und ist verantwortlich für diese Studie, die ich hier jetzt online ausgefüllt habe.
3: Dadurch, dass es noch keine offizielle Diagnose ist, ist es auch sehr, sehr schwierig, hier einen Cut-off zu definieren, wo man sagt, ab dann fängt genau das Problemverhalten an und äh, vorher ist es unkritisch. Wir gehen eher von dimensionalen Konstrukten aus, das heißt, je höher die Werte, desto problematisch oder je niedriger die Werte, desto weniger problematisch und ähm, was wir erreichen wollen, ist eben neben diesem schnöden Rückmelden von ich habe so viele Punkte von maximalen Punkten, dass ich mich mal verorten kann in einer größeren Population. Ich glaube, das ist hilfreich, um so eine Art Kristallisationspunkt zu haben und mal darüber nachzudenken, wow, okay, Wenn so viele Leute irgendwie unter meinem Wert liegen, vielleicht möchte ich doch was ändern.
2: Ja, und genau das will ich. Ich will was ändern. Und deshalb mache ich eine Radikalkur in Sachen Digital Detox. Ich sperre mein Smartphone für 24 Stunden in eine Schublade, verzichte komplett darauf in dieser Zeit, auch auf meinen Laptop. Da gibt es allerdings eine kleine Ausnahmeregelung. Und zwar darf ich in diesen 24 Stunden einmal meine E-Mails checken. Einfach, falls irgendwas ganz Wichtiges auf Arbeit ist oder so. Ansonsten wirklich 24 Stunden komplett ohne und ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das zuletzt hatte. Ja? Ich glaube, die längste Zeit in den letzten Jahren ohne Smartphone war, als ich mal, ich weiß gar nicht mehr, 15, 16 Stunden im Flugzeug saß. Das war halt eine Ausnahmesituation. Ich habe jetzt auch keine Angst vor den kommenden 24 Stunden, sondern ich habe keine Vorstellung. Und das finde ich aber auch wiederum gruselig, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie die nächsten 24 Stunden werden. So, und damit beginnt jetzt meine Challenge praktisch. Mein Handy ist ausgeschaltet in der Schublade. Ich habe ja schon erzählt, dass ich meistens äh, in meinen Zigarettenpausen, wenn ich so auf meinem Balkon sitze, auf dem Handy rumspiele, dann ist es auch mega oft so, dass ich mich so da drin verliere, so noch ein bisschen auf twitter rumlesen, noch mal die App aufmachen, noch mal gucken, ob es auf Instagram was Neues gibt oder bei der Tagesschau-App oder was auch immer und ich merke gerade, es ist voll schön, auch einfach mal hier zu sitzen und nur so zu gucken, nicht mit Handy, nicht mit Buch, sondern einfach so meine Zigarette zu rauchen und... Hier so ein bisschen in der Luft rumzuschauen. So eine kleine Entspannungspause ohne Input. Vielleicht äh, gewöhne ich mir das an, dass ich das öfter mache. Und dabei bist du schon viel zu spät. ich denn hier noch drin? Boah, okay. Statt wieder am Smartphone rumzudaddeln, mache ich jetzt mal richtig Ordnung in meiner Küche. Was ich auch nicht bedacht habe, ich bin jetzt gerade aus dem Haus und ähm, habe ganz automatisch meine Kopfhörer aufgesetzt, aber ich darf ja mein Telefon nicht mitnehmen. Und ich höre halt immer, wenn ich dann draußen unterwegs bin, über Kopfhörer Musik oder Podcasts oder so. Ja, geht jetzt nicht. Meine Kopfhörer kann ich schön wieder einpacken. Mal so ein kurzer Zwischenstand. Also, ich weiß, dass das Handy hier in dieser Schublade drin ist. Ich habe ein ein bisschen die Versuchung drauf zu gucken, so von wegen, wer weiß, was ich jetzt alles verpasst habe. Nachrichten von Freunden, die irgendwie sagen, ey, ähm, lass uns doch heute Abend was trinken gehen oder was auch immer. Ähm, Also, schon so ein bisschen, oh nee, wer weiß, was ich alles verpasse, weil ich habe auch tatsächlich fast niemandem Bescheid gesagt, dass ich jetzt irgendwie nicht über Handy erreichbar bin. Deswegen sorge ich mich so ein bisschen. Okay, Erkenntnis Nummer eins: Ich habe vieles nicht bedacht. So ganz alltägliche Funktionen, die mein Smartphone übernimmt und die ich jetzt irgendwie anders organisieren muss. Ja, Wecker, Uhr, Musik abspielen, Anrufe. Die Geräte dafür habe ich halt nach und nach abgeschafft, weil mein Smartphone das alles übernommen hat. Jetzt habe ich also meine Stereoanlage entstaubt, mein Radiowecker rausgekramt, geht also alles klar. Und ich bin ganz froh, dass ich wenigstens in Sachen Terminkalender noch oldschool bin und da meine Termine und alles in so ein kleines Papierbüchlein reinschreibe und das noch nicht aufs Smartphone ausgelagert habe. Sonst würde ich ja jetzt in diesen 24 Stunden alles Mögliche verbummeln und verballern. Ähm, Erkenntnis Nummer zwei, die ich gesammelt habe, ich habe sehr viel mehr Zeit. Also hier ist auch alles viel sauberer und ordentlicher, weil ich immer mein Kram direkt wegräume, statt auf dem Smartphone zu daddeln. Und Erkenntnis Nummer drei, ich bin viel, viel konzentrierter, wenn ich zum Beispiel hier sitze und arbeite.
3: Ich, ich bringe jetzt mal eine Zahl. Ich, das, ist, das, ist, das ist noch nicht publiziert und bitte sehen Sie es auch nicht als äh, repräsentativ an, aber es ist sehr schön illustrativ. Wir haben äh, über 100 Studierende gerade in Ulm getrackt mit einer App, die ich entwickelt habe, also keine Selbstreportstudie und wir wollten schauen, wie häufig machen die einen Screen on. Das heißt, das Gerät an, um zum Beispiel die Uhrzeit zu wissen und wie häufig gibt es einen Screen Unlock, um eben vertieft auf WhatsApp oder auf irgendwas zuzugreifen. So, ähm, was wir sehen ist, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, ungefähr 100 Mal pro Tag ein Screen on, 100 Mal. So, und das bedeutet, wenn wir diese Zahl haben, dass wir sagen, wir schlafen acht Stunden, wir machen jetzt mal eine Milchmädchenrechnung. Acht Stunden schlafen, jetzt bleiben 16 Stunden übrig und würden jetzt behaupten, das stimmt natürlich auch nicht ganz, dass jetzt diese 100 Unterbrechungen über den Alltag genau gleich verteilt werden. Dann wären wir bei der längsten Einheit, in der wir was wegschaffen können, von zehn Minuten.
2: Okay, klar, das ist jetzt wirklich nur oberflächlich gerechnet. Ich fühle mich aber trotzdem erwischt, ja. Ich meine, ich sitze zum Beispiel am PC, schreibe einen Text, Handy leuchtet. Ich gucke sofort drauf, beantworte eine Nachricht, dann gucke ich vielleicht eben noch bei Twitter und in meine E-Mails und zack, ist eine Viertelstunde rum und ich muss mich erstmal wieder in meine eigentliche Aufgabe reindenken. Wie konnte das so weit kommen, dass ich es nicht mal mehr hinkriege, irgendwie eine Viertelstunde am Stück zu arbeiten, ohne aufs Handy zu gucken?
3: Das Datengeschäftsmodell des Silicon Valleys in Form jetzt von diesen Social-Media-Plattformen stellt sicherlich einen Grund dar, warum wir diese Problematik auf den Smartphones haben. So Und einer der Mechanismen, mit denen diese Tech-Konzerne arbeiten, ist, dass sie mit sozialem Druck arbeiten. Das kennen wir von Doppelhakenfunktionen von WhatsApp beispielsweise. Auch ein gutes Beispiel war Snapchat am Anfang. Man erinnert sich daran, dass die Informationen, die dort gepostet worden sind, in einer sehr kurzen Zeit verfügbar waren. Das heißt, wenn ich jetzt in der In-Group drin bleiben will, dann muss ich mir einfach sofort auf der Plattform das anschauen. Ich muss sofort darauf zugreifen, sonst kann ich nicht mitreden. Das erzeugt alles Fear of Missing Out, wie wir sagen, FOMO. Ja, Die Angst, dauernd was zu verpassen, das hängt eben mit dem Design der Plattform zusammen, das, das, das muss man nochmal explizit auch so formulieren, das ist sehr, sehr wichtig, weil es äh, bringt auch Implikationen mit sich, nämlich was können wir tun. Ich glaube, das Individuum kann ein bisschen was tun, aber wir müssen auch gesündere Onlinewelten bauen, die nicht mehr auf dem Datengeschäftsmodell basieren um eben tatsächlich die Probleme, die entstanden sind in unterschiedlichen Bereichen, politischer Natur bis äh, zu Gesundheit, psychologischer äh, Natur, in Griff zu bekommen.
2: Ey, ich entdecke mich da voll wieder. Ich muss sagen, ich war relativ spät dran mit meinem Einstieg in die Smartphone-Welt. So, alle hatten schon eins, als ich mir dann auch endlich mal eins angeschafft habe. Eben wegen FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Und anfangs, als ich dann dieses Smartphone hatte, da habe ich mich auch gewehrt, mir eine E-Mail-App, Facebook, Instagram und Twitter aufs Handy zu packen. Und war auch voll stolz, habe halt immer gesagt, nee Leute, ich brauche das nicht auch noch auf meinem Smartphone, ich habe das zu Hause auf dem Rechner, da verdödel ich schon genug Zeit. Und nach und nach bin ich aber über die Jahre bei allem eingeknickt, weil ich dabei sein wollte. Und jetzt hänge ich volle Pocke drin. Und das Design dieser Plattformen, das tut da eben sein Übriges. Wir müssen uns also selbst drum kümmern, wenn wir wollen, dass das irgendwie weniger wird mit der Nutzung. Nicht nur um unserer Selbstwillen, sagt Christian Montag, sondern dieses Verhalten schlägt sich auch auf ganz anderen Ebenen noch nieder.
3: Es es gibt zunehmend mehr Arbeiten, die zeigen experimenteller Natur mit Verhaltensbeobachtungen sehr ausgeklügelte Experimente, die zeigen, dass die Wahrnehmung der Qualität von sozialen Interaktionen leidet, wenn wir abends abends in Kneipen treffen und dann ist irgendwie einer die ganze Zeit am Gerät rumfummeln. Das Lächeln zwischen äh, fremden Menschen wird reduziert in Wartezimmern, wenn dann alle auf diese Geräte drauf draufschauen. Das heißt, es hat hat tatsächlich auch eine soziale Komponente. Es geht also nicht darum, grundsätzlich zu sagen, nein, aber ich glaube, wir müssen genau darüber diskutieren, in welchen Situationen es denn auch in Form eines digitalen Knickes angemessen ist, die Geräte zu nutzen.
2: Jetzt ist gerade wieder so ein Moment, wo ich merke, dass ich irgendwie seit... äh ein paar Minuten so kopflos in der Wohnung rumstromere, weil ich habe einfach schon alles gemacht. Die Küche blitzt und blinkt, alles ist aufgeräumt, Wäsche ist gewaschen, ist aufgehängt, mein Bett ist gemacht, alles Mögliche. Ich habe den Stapel Post auf meinem Schreibtisch wegsortiert, beantwortet, ausgemistet und so weiter... Ich stehe hier in meiner äh, prima aussehenden Wohnung. Ist es ist mitten am Tag. Ich habe schon ein paar Stunden jetzt geschafft meiner Challenge, habe aber auch noch einiges rumzukriegen. Was mache ich mit dieser ganzen Zeit, die ich jetzt übrig habe? <lacht> es gibt auch so viel zu
0: entdecken. <lacht> ja, also Tipps. Äh Tipps? ähm, Also das ist natürlich von der Person abhängig. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich einfach mal darauf besinnt, was hat man früher eigentlich alles so gerne gemacht oder was hätte man mal gerne gemacht? Womit hat man vorher die Zeit verbracht, als es keine Handys gab?
2: Das ist Maike Engel und die kennt sich sehr gut aus mit der Frage, was fange ich mit mir an, wenn ich mich nicht an meinem Smartphone festhalten kann?
0: Ich meine, du kommst ja auch aus einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Das ist für die Ganz junge Generation natürlich schwierig, weil die können sich gar nicht mehr daran erinnern, weil es gab kein Leben ohne Handy. Aber ich glaube, dass man sich einfach erinnert, was hat man früher eigentlich alles gerne so gemacht oder wie hat man seine Zeit verbracht und da fallen dann noch tausend Dinge ein. Also einfach raus in die Natur zu gehen, einen Spaziergang zu machen, wieder mehr Sport zu machen, ähm, da gibt es so so viele Möglichkeiten und ich glaube, da werden einem auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch einiges einfallen, wofür man
2: a- eigentlich vorher keine Zeit hatte. So. Ja, das ist ein sympathischer Ansatz und den hat Maike Engel zu einer Geschäftsidee gemacht. Sie hat nämlich das Camp Breakout erfunden.
0: Ich saß in der Bahn und habe ähm, halt die Menschen beobachtet, wie sie auf
2: ihr Screens starren
0: und äh, gar nicht mehr die Umgebung wahrnehmen oder mal aus dem Fenster schauen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, es muss doch etwas geben, wo man mal wieder ganz für sich auf sich konzentriert, ganz für sich ist und äh, ja vielleicht sogar mal wieder Kind sein darf und das macht, worauf man gerade Lust hat und auch ein bisschen diese Leistigkeit zu spüren, was man früher im Ferienlager zum Beispiel hatte. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ein Ferienlager.
2: Für Erwachsene
0: zu gründen ähm, und das Ganze aber digital frei, weil das damals ja auch so war.
2: Nun ist so ein Ferienlager natürlich eine Ausnahmesituation. Und da aufs Smartphone zu verzichten, ist, denke ich, ein anderer Schnack als während einer Arbeitswoche. Und ich sitze jetzt hier, die Hälfte meiner 24 Stunden ist rum. Ich habe jetzt gerade in meine E-Mails geguckt, einmal darf ich ja, und ich war vorher so ein bisschen ängstlich. Oh weil ist in der Zwischenzeit die Welt untergegangen, habe ich eine wichtige Jobanfrage verpasst, habe ich eine E-Mail vom Chef, von wegen Daniela, ich versuche dich seit Stunden auf dem Telefon zu erreichen. Aber nö, gar nichts ist. Vier E-Mails sind in meinem Postfach, eine ist Werbung und die anderen sind absolut keine dringenden Sachen. Also meine Angst, was zu verpassen war, also völlig unbegründet. Ich kann also aufhören, mir eine Platte zu machen und stattdessen meine neu gewonnene freie Zeit auch mal ein bisschen genießen. Dafür hat Maike Engelmeier den Tipp gegeben, dass ich mich fragen soll, was habe ich denn mit meiner Zeit gemacht, bevor ich so in mein Smartphone eingesaugt worden bin. Und der erste Gedanke, der mir da kommt, ist, ich bin eigentlich voll die Leseratte. Also ich habe früher Bücher geradezu eingeatmet. Und jetzt, seit ich ein Smartphone habe, sieht das folgendermaßen aus. Mein Stapel an Büchern, die ich zu Weihnachten bekommen habe, der ist immer noch riesig. Und dabei haben wir schon Oktober. Es ist jetzt nicht mehr lange, dass ich mein Handy wieder aus der Schublade holen darf. Ich habe brav durchgezogen, auch hier mit meinen Zigarettenpausen, mit meinem Buch. Und ich gucke gerade mal. Ich habe... Original, jetzt in diesen, boah, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden es sind. Ich sage jetzt mal 20 Stunden ohne Handy. Ich glaube, hier hatte ich weitergelesen. bin jetzt da. Also ich habe an die 100 Seiten gelesen. Also 80, 90 oder so jetzt überschlagen. Das ist krass. Ich meine, dieses Buch hat jetzt wirklich so lange hier gelegen und Heute bin ich da richtig weit vorwärts mitgekommen. Alles nur, weil ich das Handy nicht benutzt habe. Das finde ich gerade echt erschreckend, wie viele Bücher ich irgendwie lesen könnte, wenn ich nicht ständig das Telefon stattdessen in die Hand nehmen würde. Ich merke richtig, dass mir das gefehlt hat, dieses ins Lesen kommen, eine Seite nach der anderen fressen und da total drin versinken. Also Maikes Tipp funktioniert tatsächlich und sie hat auch noch ein paar mehr für mich.
0: Und dann ähm, ist es halt wichtig, einfach achtsam zu sein. Also dass man immer wieder sich fragt, ja, ist das jetzt irgendwie nur, weil ich Langeweile habe oder weil ich mich schlecht fühle? so dass man halt jedes Mal, wenn man das Bedürfnis hat, sich selber einfach nochmal hinterfragt. Ja gut,
2: das kann ich jetzt noch nicht machen. Ich habe ja mein Smartphone gerade nicht. Aber wenn meine 24 Stunden rum sind, dafür notiere ich mir das, dass ich nicht immer so gedankenlos danach greife, sondern kurz überlege, warum mache ich das jetzt? Muss das gerade sein? Guten Tag. Aber klar ist natürlich auch, manchmal muss es halt sein. ne? Zum Beispiel habe ich einige Interviews für diese Folge hier per Skype geführt.
1: Ja, ich habe jetzt auch eine Kamera.
2: Natürlich nicht in diesen 24 Stunden ohne Smartphone. Da war ja Verbot angesagt, aber das war halt praktisch. Und es wäre analog nicht so einfach gewesen.
1: Mein Name ist Jürgen Geuter, im Internet üblicherweise bekannt als Tante.
2: Und deshalb kann man eben darüber streiten, ob Digital Detox überhaupt das richtige Wort ist. Denn Detox, da steckt toxisch drin, also giftig. Und das ist ein bisschen übertrieben, findet Jürgen Geuter. Der ist Informatiker und schreibt auf seinem Blog über die digitale und analoge Welt.
1: Das Digitale, das, wo unsere Leben sich im Digitalen widerspiegeln, das ist ja kein Gift. Unser digitales Leben ist kein Gift. Es ist kein Gift, wenn ich mit meiner Freundin über WhatsApp eine Nachricht austausche. Das ist auch nicht weniger wert, als wenn ich das über das Telefon mache oder einen Brief schreibe oder direkt mit ihr spreche. Es ist einfach eine andere Form der Kommunikation. Unser Leben hat halt digitale Aspekte und hat halt Aspekte in dieser physischen Welt und die sind für viele Menschen völlig gleichwertig. Also ich habe Menschen, die ich wirklich gute Freunde nenne, mit denen ich noch nie in einem Raum war. Das ist ist einfach die Lebensrealität von vielen Menschen. Wenn ich mir angucke, wie viele, wie viele Kids heute sehr jung schon anfangen, sich Englisch ziemlich gut drauf draufzuschaffen, um auf der ganzen Welt mit Leuten irgendwelche Spiele zu spielen oder in Communities für irgendwelche Nischenthemen sich zu organisieren oder plötzlich Experten für japanische Filmmusik sind und dann hier irgendwie zwölfjährig auf dem Land irgendwo in Niedersachsen leben, aber sich da so mit auskennen, sich da so reingefressen haben und einfach über diese digitalen Technologien da Connections geknüpft haben. Da ist halt diese Idee von von real oder oder echt und nicht echt, glaube ich, nicht hilfreich einfach an der Stelle.
2: Also der Giftbegriff ist vielleicht ein bisschen over the top, aber trotzdem ist es natürlich vernünftig, sagt er, dass wir zusehen, dass wir die Kontrolle behalten über die neuen Technologien und uns nicht so sehr davon steuern lassen.
1: Meine liebste Definition von Technologie ist, Technologie ist genau das, was nicht perfekt funktioniert. Weil wenn es perfekt funktioniert, wie ein Lichtschalter, dann ist keine Technologie mehr, dann ist das einfach da. Das würden wir nicht so richtig mehr als Technik verstehen. Aber wenn es so manchmal so ein bisschen kaputt ist, so das Internet geht nicht und der Router näher oder es ist langsam oder sowas, das, das spüren wir, dass es Technologie ist. Und diese Reibungspunkte sind für uns Gelegenheiten, darüber nachzudenken, warum nervt mich das, dass das so langsam ist? Warum nervt mich dass das, dass diese Anwendung mir Notifications schickt? Warum... Warum macht mich dieses Foto gerade glücklich? Warum ist dieses Katzenbild gerade so schön für mich? Das ist ja eine wichtige Frage. Das sagt ja was über auch, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche. Und die zunehmende Perfektion dieser Anwendung nimmt uns manchmal diese Reibungspunkte. Und deshalb müssen wir die jetzt so ein bisschen synthetisch herbeiführen. Sonst mal wirklich einfach zur Seite und sagen, gut, wir setzen uns halt mal am Sonntagnachmittag, wo es eh draußen regnet und langweilig ist, hängen wir uns nicht von Netflix eine halbe Stunde, sondern gucken uns mal eine halbe Stunde an, welche Apps wir auf unserem Startscreen haben und warum. Und wenn wir eine App irgendwie jetzt schon eh drei Tage nicht, nicht benutzt haben, vielleicht sollte die da auch gar nicht da sein. Vielleicht sollte ich uns auch gar keine Notifikation schicken. Ich glaube, man wird auf dem Wege auch sehr, sehr viel über sich selber lernen und was man eigentlich gerade will und was einem gerade was gibt. Und vielleicht ist es auch einfach eine gute... Möglichkeit, mit sich selber im Gespräch zu sein.
2: Okay, also Zeit nehmen und mal so ein bisschen ausmisten auf dem Telefon, das merke ich mir für, ja, dann, wenn ich mein Smartphone wieder in der Hand habe. In den letzten Stunden habe ich gar nicht so gemerkt, dass ich mein Telefon gerade nicht benutzen darf, weil meine Tante zu Besuch war und ähm, wir saßen halt hier und haben halt geschnackt und zusammen gegessen und so in meiner Wohnung und dann gab es aber doch ein paar Momente, wo mir aufgefallen ist, dass mein Telefon mir fehlt. Und zwar wollte ich ihr Fotos zeigen von meinem Urlaub. Konnte ich nicht, weil die sind auf meinem Telefon. Ja, Und äh, dann haben wir noch äh, überlegt äh, nach einem bestimmten ähm, Schauspieler. Und normalerweise hätte ich dann einfach mein Telefon rausgeholt und eben gegoogelt. Aber durfte ich ja auch nicht. Und meine Tante ist mit ihrem Telefon nicht so fit. Die kommt dann nicht auf die Idee, da zu googeln. Und ich wollte jetzt auch nicht ihr Telefon benutzen, aber da haben wir halt die ganze Zeit überlegt, wie der Schauspieler heißt, und überlegt und überlegt und sind bis zum Schluss nicht drauf gekommen. So, und da hätte halt das Telefon schnell Abhilfe geschafft. Ich mag es aber eigentlich total gerne, wenn man an sowas rumüberlegt und nicht sofort die Lösung nachguckt. Wenn man merkt, es liegt einem auf der Zunge, dass man da will man ja dann auch selber drauf kommen. Ähm, naja, und dann sollte ich ihren Taxi rufen. Konnte ich nicht. Mein Digital Detox ist fast überstanden, 24 Stunden sind fast rum und ich bin gar nicht so allein mit meiner Idee. Ich meine, ja klar, es gibt da diese Camps, aber es gibt offenbar auch immer mehr Leute, die im Alltag versuchen, so ein bisschen auf die Bremse zu drücken, auch und gerade junge Menschen tatsächlich. Das sagt Christian papsdorf Juniorprofessor für Techniksoziologie an der TU Chemnitz. Den habt ihr am Anfang meiner Challenge schon mal kurz gehört. Der hat diese Befragung durchgeführt unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Thema Digital Detox.
4: Alle Befragten, also alle 30, die wir interviewt haben, gehen auf eine oder auf die andere Art und Weise irgendwie offline. Das heißt, sie reduzieren ein Stück weit. Das ist also niemand, der sagt, ist mir alles egal, ich mache weiter wie bisher. Was wir natürlich haben, ist so ein partieller Nutzungsverzicht und partiell heißt dann, in dem Fall, dass man sich beispielsweise offline Zeiten schafft. Wir hatten beispielsweise auch Leute, eine Schülerin war das, die ging im Herbst aus eigenem Antrieb mal einen ganzen Monat offline und dann haben wir gefragt, ja wie war denn das so? Und dann hat gesagt, okay, ja total schön, ich habe so viel Zeit gehabt, ich konnte an der Bushaltestelle stehen, mir die Leute angucken, mir die Stadt angucken, die Bäume angucken und so, also wirklich so fast schon zurück zur Natur, wo es in der Stadt war. Das hat gut funktioniert und dann haben wir gefragt, warst du denn wirklich auch richtig komplett äh, offline? Sie meinte, sie hat ihre Geräte nicht benutzt, aber sie hat andere Leute äh, gefragt, ob sie für sie mal was online kaufen können, mal was nachgucken können, was ausfüllen können, was überweisen können oder so. Ne? Also das heißt, äh, das ist so ein Hinweis. So einfach ist es dann eben auch nicht, äh, 2019 sich komplett da rauszuziehen.
2: So, meine 24 Stunden sind rum. Ich darf mein Handy wieder aus der Schublade holen. Und das ist jetzt nicht so. Ah, hier ist es. Es ist jetzt nicht so, dass ich mega vorfreudig bin oder so, aber ich habe so ein bisschen Sorge. Von wegen könnte ich da jetzt was Wichtiges verpasst haben. Aber sonst geht's eigentlich so. Ich merke auch, der Akku hält viel länger, wenn man das Ding nicht ständig in die Hand nimmt. Ich habe tatsächlich noch Akku. Hm, Okay. Drei Anrufe in Abwesenheit und eine Mailbox-Nachricht von meinem Podcast-Kollegen.
1: Dani, Max hier. Ich habe ein paar Mal versucht, dich anzurufen und zwar geht es um den Termin morgen mit Christian Papsdorf aus Chemnitz. Da hatten wir überlegt, hinzufahren. Vielleicht macht es mehr Sinn, das per Skype zu führen, weil er hat nicht so viel Zeit und für uns ist es, glaube ich, auch entspannter, nicht hinzufahren. Äh, Wäre cool, wenn du dich meldest, damit wir das zeitnah klären können. Bis dann.
2: Okay, also schon mal gelernt, so ein Digital Detox muss vorbereitet werden. Im Idealfall hätte ich wichtigen Leuten vorher Bescheid sagen müssen, von wegen, hey, hier, ich bin jetzt erstmal nicht erreichbar. Aber darum geht es ja auch nicht, um diesen Totalverzicht, sondern das war jetzt mal eine Radikalkur, um mir vor Augen zu führen, wie viele Momente mir im Alltag geschenkt werden, wenn ich nicht, Immer, wenn mir kurz langweilig ist oder ich irgendwie warten muss, wenn ich dann nicht immer sofort am Handy rumfingere. Ich habe meine Challenge also geschafft. 24 Stunden ohne Smartphone. Digital Detox habe ich gemacht. Aber es hat sich nicht angefühlt wie ein Entzug. Also obwohl ja mein Testergebnis am Anfang darauf hingewiesen hat, dass ich schon so ein bisschen mehr Handy-addicted bin als der Durchschnitt. Und das hat mich echt erschrocken. Aber es ist mir nicht schwer gefallen. Ich muss sagen, manche Sachen habe ich vermisst, vor allem so dieses ähm, Rumchatten mit Freunden, so über den Tag per WhatsApp oder Telegram, hey, wie geht's dir, guck mal, was ich gerade mache, was auch immer. Aber die anderen Sachen, die haben mir so gar nicht gefehlt. Und deshalb nehme ich mir den Tipp von Jürgen Goethe zu Herzen, jetzt mal so ein bisschen auszumisten in meinem Handy. Ich habe hier zum Beispiel Twitter und Snapchat. Kann ich runterschmeißen, habe ich null vermisst. Facebook und Instagram haben mir auch nicht wirklich gefehlt. Also ich hätte zwischendurch gerne mal reingeguckt, aber es war jetzt nicht eine Katastrophe. Die möchte ich ungern löschen von meinem Handy, aber ich schiebe die so ein bisschen nach hinten. Also von meinem Startbildschirm weg, so ein bisschen auf die hinteren Seiten in meinem Menü, sodass die mir nicht immer als erstes angezeigt werden, wenn ich mein Handy entsperre. Mir hat dieser Versuch ganz schön zu denken gegeben, muss ich sagen, Nämlich, wie viel anderen Kram ich schaffe, wenn ich das Smartphone mal bewusst weglasse. Ja? Und dass es auch ganz wohltuend ist, ein paar Schritte zurückzugehen technologisch. Also ich habe zum Beispiel wieder einen Wecker neben meinem Bett stehen und das Schlafzimmer ist jetzt smartphonefreie Zone. Das will ich auch beibehalten. Und seit meinen 24 Stunden ohne Handy habe ich das Ding tatsächlich auch öfter mal auf lautlos, legs in die Küche, während ich in meinem Arbeitszimmer am Computer arbeite, was auch immer, und das macht sich direkt in der Statistik bemerkbar.
0: Deine Bildschirmzeit in den letzten 24
2: Stunden betrug 2 Stunden und, und 53 Minuten. Hallo, das sind fast zwei Stunden weniger als am Anfang meiner Challenge. Also, wenn das kein Ergebnis ist, dann weiß ich es nicht. Ich meine, ja, ich verpasse dann vielleicht mal den ein oder anderen Anruf oder lese die ein oder andere Nachricht nicht direkt. Aber die Welt ist bis jetzt nicht untergegangen und das gibt mir Ruhe. Und dafür war meine Challenge definitiv eine gute Sache. Und das war's für diese Folge hier bei MDR Wissen meine Challenge. Geholfen haben mir bei dieser Herausforderung Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen, Kritik oder eine Idee für meine nächste Challenge, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Findet ihr auf challenge.mdr.de, iTunes, Spotify, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss. Das war
1: meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Wenn's nervt,
3: ausschalten.